0: ben ritrovati qui su effetto cinema dopo una lunga assenza sono tornato a parlare di un film visto in sala lunga assenza dovuta per lo più a motivi di lavoro perché del resto il podcast non lo faccio per lavoro anzi lo faccio per per lo più per ammazzare il tempo e per riempire le giornate quando ne ho il tempo perché vi assicuro che quando comincio a lavorare l'ultimo dei miei pensieri è proprio il podcast se volete trovare opinioni o dichiarazioni discutibili e pagare pure per queste opinioni e dichiarazioni discutibili, beh, per quello esiste YouTube. Perciò, a parte <ride> gli scherzi, sono tornato al cinema, anche volentieri, durante il mese di agosto, ormai è anche finito il mese di agosto, però per farvi capire, per vedere un film molto atteso, dal sottoscritto ma in generale un po' dal pubblico, film che è stato anche pubblicizzato da lungo tempo e che che era uno dei film più attesi di questa estate del 2023 per tanti motivi e quel film ovviamente è Oppenheimer di Christopher Nolan, film che Christopher Nolan ha diretto, scritto e coprodotto dopo il 2020, dopo il il suo ultimo film fino fino appunto a Oppenheimer che era Tenet del 2020 che sinceramente non è che mi aveva fatto impazzire anzi considero Tenet forse il punto più basso di Nolan come non tanto come regista perché in realtà lui come regista è sempre impeccabile anche nei suoi film più tra virgolette brutti non arriverei a definire Tenet brutto ok però diciamo che era proprio un film che secondo me non funzionava affatto quindi per via della, chiamiamola delusione provata guardando Tenet, io avevo tante aspettative nei confronti di questo openheimer per diversi motivi. Innanzitutto era il nuovo film di Christopher Nolan, era un film di Nolan finalmente non di genere, ma addirittura siamo dalle parti del film storico, del film biografico, anzi, visto che il film, come suggerisce il titolo, è incentrato sulla figura di di Robert Oppenheimer, il il padre della bomba atomica, come lo hanno definito appunto eh, tutti, praticamente come come lo ha definito la storia. E infatti questo Oppenheimer, che non è però basato su una sceneggiatura originale, ma bensì... eh, cioè la sceneggiatura è basata su un romanzo, su un romanzo biografico, ovvero Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica, il trionfo e la tragedia di uno scienziato, che è il titolo italiano di American Prometheus, (ride) in pratica, stessa cosa proprio. Romanzo scritto da Kai Bird e Martin eh, J. Sherwin, e quindi la base del film è questo romanzo biografico. E Nolan ha adattato questo romanzo, sceneggiando da solo il film, e si vede, però adesso ci arriviamo. E il film di fatto è questo, è proprio un racconto biografico sulla figura alquanto controversa di... Di Oppenheimer, ovvero, ovvero colui che creò, appunto la, cioè creò, che contribuì a creare effettivamente la bomba atomica con il progetto Manhattan e che appunto portò alla conclusione definitiva della seconda guerra mondiale. E quindi il film racconta tutto ciò attraverso eh, una scelta particolare ma che ho apprezzato molto ovvero raccontare la storia non in maniera lineare cioè non è che il film racconta la vita la vita o comunque il momento più importante della vita di Oppenheimer eh, dal 1926 fino praticamente agli anni 50 con eh, appunto Oppenheimer alle prese con il periodo alquanto turbolento del maccartismo, no, diciamo che, i, che, che il film, che Nolan vuole appunto raccontare questa storia con eh, un racconto non lineare, in pieno stile Nolan effettivamente, quindi diciamo che eh, appunto passato, presente e futuro, mettiamola in questo modo si alternano costantemente e quindi vediamo appunto questo montaggio un po' eh, un po' Frenetico, ma soprattutto non lineare, che serve appunto per raccontare più che la storia di Oppenheimer la figura di Oppenheimer. Infatti, qui all'interno del film vediamo appunto. degli anni di studi di Oppenheimer di quando ha incontrato tante figure di non poco conto come eh, la figura di di Niels Bohr che è il personaggio di Kenneth Branagh ma anche quando per esempio aveva incontrato il fisico Heisenberg, Werner Heisenberg o quando incontrò Einstein eh, per poi passare appunto al progetto Manhattan e poi appunto al processo che... cioè il processo, l'udienza privata che che lo vide protagonista negli anni del maccartismo, quindi poi anche lo scontro con, ehm, con Lewis eh, Strauss che nel film è interpretato da Robert Downey Jr., insomma il film parla proprio di questo. Ovviamente poi il fulcro di tutta la storia è proprio la nascita eh, del progetto Manhattan e la creazione della bomba atomica perché del resto Oppenheimer è noto soprattutto per quello. Questa grandi linea è proprio la base di tutto il film, raccontare appunto la storia di Oppenheimer non in maniera lineare ma in una maniera... Davvero intrigante per raccontare non tanto la sua storia, ma proprio lui come personaggio. E devo dire che è un film che mi ha soddisfatto, sì, mi ha soddisfatto, ma con qualche perplessità. E qui un po' me l'aspettavo perché per chi mi conosce sa che io sono un fan di Nolan fino a un certo punto nel senso Nolan mi piace anche perché lui come regista è un mostro lui è davvero un un regista che sa il fatto suo quindi sul piano puramente tecnico comunque quando si tratta proprio di raccontare storie attraverso il cinema Nolan onestamente non ne ha sbagliata una diciamo che ha dei limiti un po più evidenti quando si tratta di sceneggiare infatti non a caso i film migliori di nolan nolan li ha sceneggiati da solo e si vede purtroppo la differenza qui invece nolan ha scritto da solo il film e mh, sinceramente un po' si vede perché? perché come dicevo prima l'idea di raccontare la storia di Oppenheimer in maniera non del tutto lineare cioè non, non, nel senso non in, non in maniera poco lineare nel senso che non ha senso quello che vediamo, no, no, ha perfettamente senso, come dicevo prima però i, i piani temporali si alternano costantemente, quindi non è che viene raccontata la storia semplicemente da, eh, dall'anno appunto 1926 fino al mille, era, 1954, no viene raccontato tutto alternando costantemente questi periodi storici per raccontare appunto la figura di Oppenheimer, questa figura particolarmente controversa e ancora oggi tristemente tristemente nota perché comunque è una figura controversa ma non comunque così oscura. Questa volontà appunto di raccontare la storia di Oppenheimer attraverso uno stile molto poco lineare scusate stavo per dire uno stile poco lineare ma anche molto intenso non sembra ma fa una certa differenza quando si tratta di film biografici infatti infatti grazie a questo approccio secondo me nolan riesce a fare una cosa molto carina eh, ovvero raccontare per davvero eh, cioè raccontare per davvero l'esistenza di un personaggio perché infatti questo film è l'esempio perfetto eh, di quello che per me è un vero film biografico, ovvero un film che vuole effettivamente raccontare una figura storica. Cioè, non è quel film che semplicemente ci racconta i momenti salienti dell'esistenza di Oppenheimer, eh, mostrandoci eh, i suoi successi, i suoi fallimenti, no, è qualcosa di un po' più eh, complesso e, e soprattutto... È anche poco moralista questo film, il che è anche sorprendente considerato che comunque il protagonista è una figura comunque di non poco conto come Oppenheimer, quindi è considerato anche comunque il contesto in cui, appunto, ehm, in cui, si, in cui si trova appunto la figura di Oppenheimer, ovvero la questione del, dell'energia nucleare, delle bombe nucleari, della guerra nucleare, che purtroppo sono temi che volta tornano ad essere molto attuali anche in tempi recentissimi basti pensare a tutto quello che è successo e succede tuttora in ucraina da quando la russia ha invaso l'ucraina quindi da una parte io quando quando appunto lessi che, che nolan voleva raccontare effettivamente la storia di Oppenheimer, ho pensato beh caspita se vogliamo fare un film biografico tanto vale fare la biografia di un personaggio un po particolare un po controverso come appunto il signor Oppenheimer, e infatti su quell'aspetto eh, il film mi intrigava e non poco poi peraltro nolan aveva pure deciso di elevare a protagonista assoluto uno dei suoi attori più ricorrenti aveva deciso di elevare a protagonista assoluto uno dei suoi attori più onnipresenti ovvero killian murphy eh, che avrete visto in tantissimi film di Nolan dalla trilogia di Batman a Inception a Dunkirk insomma vedere finalmente Nolan che valorizza questo grande attore che è Kenyon Murphy un attore che chiaramente il pubblico conosce ma magari non benissimissimo o meglio è un attore conosciuto conosciuto il grande pubblico sa chi è Killian murphy ma se ci fate caso Killian murphy non ha mai avuto per davvero la sua grande occasione come attore protagonista e quindi finalmente nolan gli dà un ruolo da protagonista di tutto rispetto e ovviamente Killian murphy è fantastico come suo solito quindi era una cosa che, che mi intrigava e che mi ha colpito anche guardando il film devo dire quindi che sul piano tecnico eh, il film beh, è impeccabile ma come del resto un po' tutti i film di Nolan quindi su quell'aspetto non è che ho poi molto da aggiungere la regia è sempre eh, notevole la fotografia di Oite Van Oitema che è il collaboratore di Nolan alla fotografia dai tempi di Interstellar Splendida. Il montaggio di Jennifer Lame, visto che il montaggio qui è davvero importante, vista comunque la frenesia con cui Nolan vuole raccontare questa storia, è davvero notevole. Le musiche di Ludwig Goranson sono secondo me splendide perché quel tema angosciante che c'è in tutto il film io non me lo tolgo più dalla testa. E poi il cast è davvero notevole, Killian Murphy, Emily Blunt, eh, Robert Downey Jr., finalmente qualcuno che valorizza per davvero Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, eh, un re di vivo Josh Hartnett, era finito (ride) quest'uomo? Poi Jason Clarke, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh e tanti altri ancora, insomma. Quindi è un film che sull'aspetto tecnico e sull'aspetto proprio estetico nulla da dire, impeccabile, ma su quell'aspetto Nolan non delude quasi mai quindi su quell'aspetto non avevo proprio nessun dubbio purtroppo ci sono alcuni dei limiti tipici del, del cinema di Nolan almeno tipici per me si intende del cinema di Nolan ovvero il primo E questa cosa è innegabile, è che Nolan ha questa tendenza a tirare davvero troppo per le lunghe le sue storie e questo film, ragazzi, lasciatemelo dire, a volte è troppo lungo, è troppo lungo, ma perché? Non tanto perché è sbagliato fare un film biografico, che sia su Oppenheimer o un film biografico in generale lungo più più di tre ore, quello ha senso per carità, è pur sempre la vita di una persona, per di più una figura anche di non poco conto come Oppenheimer, quindi ci può anche stare che sia un racconto lungo, che duri anche più di due ore, poi io lo lo dico sempre, non è che ehm, è la durata a determinare la qualità di un film, ci sono film di tre ore che io adoro e e film di un'ora e mezza che non mi dicono nulla per dire... Il problema è che um, Nolan, e qui ci possiamo ricollegare a un altro difetto tipico di Nolan, Nolan fa una cosa che um, ti fa sentire un po' la lunghezza del film. Ovvero, Nolan come, eh, come sceneggiatore secondo me è molto discutibile. Perché? Perché Nolan ha sempre avuto un brutto vizio, secondo me, ma da sempre, eh, chiariamoci: è eh, da sempre, dai primissimi film che faceva. Uh, ad oggi, solo che a volte c'era suo fratello Jonathan Nolan uh, uh, magari a bloccarlo un po', e quindi questa cosa si notava un po' meno nei suoi film migliori, tipo The Prestige o, o simili. Nolan ha un brutto vizio, ovvero non fa mai. Uh, Prendere fiato ai personaggi, nel senso, ve la dico proprio brutalmente, questi personaggi non chiudono mai quella dannata bocca e qualcuno potrebbe dire dov'è il problema. Il problema non è che c'è di per sé, per carità mi sta anche bene che ci siano tanti dialoghi, tanti tanti anche scambi verbali, per di più è è un film biografico, ci può anche stare. Però anche cinema ragazzi, ogni tanto fate parlare un po' le immagini, ogni tanto potete anche asciugare un po' il racconto con un po' di montaggio perché davvero secondo me nella parte non tanto centrale ma comunque la parte in cui inizia tutta la preparazione del del progetto Manhattan io ho capito che Nolan voleva raccontare effettivamente tutti i dettagli o quasi chiaramente dell'operazione appunto che ha poi ha portato alla nascita del progetto Manhattan quindi l'incontro tra Oppenheimer e il generale Groves il personaggio di Matt Damon eh, il il rapporto che ha con i suoi colleghi i suoi anche dibattiti con con il personaggio di Edward Teller il noto fisico che, appunto, appunto storicamente è stato collaboratore e poi anche oppositore di Oppenheimer. Quindi io ho capito perché Nolan ha voluto allungare così tanto la storia per mostrare appunto la creazione del laboratorio segreto a Los Alamos, eh, che è appunto il luogo in cui, ha, in cui appunto i nostri attestarono la, la bomba nucleare quindi l'ho capito perché Nolan ha insistito tanto con il minutaggio però secondo me in certi punti si poteva anche un po' asciugare ma anche qui non tanto perché il film è lungo di pers- cioè, sì è lungo per carità dura più di tre ore quindi è lungo ma non è tanto quello il problema secondo me il problema è che davvero in certi punti i personaggi continuano a parlare e Arriva un grosso problema, secondo me, di di Nolan in generale, ma che si nota purtroppo anche in Oppenheimer, ovvero a volte il film diventa tremendamente didascalico. E lo dico dico davvero, secondo me, in certi punti, Oppenheimer è un pochino didascalico, ragazzi. Non moralista, ripeto, non moralista, perché, e questa è una gran cosa, considerato che un film biografico, non è un film che glorifica o santifica, ma neanche, ehm, come posso dire... ehm, ma neanche demonizza troppo Oppenheimer, ecco. Anzi, tutto sommato riesce anche a creare un bel contrasto mh, per quanto riguarda appunto la figura di Oppenheimer. In certi punti Oppenheimer sembra un personaggio eh, un po' distaccato, un po' disumano, in altri punti ancora invece mh, ha degli scrupoli anche legittimi, morali e non solo. Quindi mh, mi fa piacere che abbiano voluto creare appunto questo mh, ritratto molto equilibrato di Oppenheimer ma anche degli altri personaggi eh. a parte giusto pochissime eccezioni come per esempio il personaggio di Robert Downey Jr. ovvero Strauss che è palesemente il personaggio negativo della storia. C'è persino un piccolo cameo di Gary Oldman nei panni di Eisenhower, il presidente, dove forse anche lì... Ecco, forse quello è uno dei pochi momenti in cui Nolan ha voluto calcare un po' la mano. Ma perché? Anche qui non tanto perché era sbagliato mettere quella sequenza dove appunto Oppenheimer incontra Eisenhower. Ci sta, per carità. Perché diventa, ma perché davvero diventa ridondante a un certo punto. E quello è il problema, secondo me, di di Oppenheimer e personalmente è l'unico vero difetto che io voglio trovare in openheimer cioè voglio che io vedo in openheimer ovvero che a un certo punto diventa troppo ridondante ma quello davvero è un difetto che la nolan ha sempre eh. Perché a un certo punto davvero nel voler insistere con raccontare eh, i dubbi e poi a, appunto gli scrupoli morali di, di Oppenheimer ma anche dei personaggi attorno a, a lui cioè, va bene, ci sta, ho capito il discorso Oppenheimer che riflette sulle conseguenze della sua scoperta della sua, eh, dei suoi studi e poi, appunto della bomba atomica che viene poi sganciata eh, su Hiroshima eh, e poi Nagasaki, quindi ho capito che Volevano, cioè che Nolan e, e gli autori del libro volevano evidentemente parlare anche di questo, va benissimo. Eh, per carità, altrimenti non avrebbero parlato anche di quello che è successo dopo eh, appunto la fine della guerra, con la questione del macartismo il, pro, il processo, continuiamo a chiamarlo processo, ma in realtà è un'udienza privata eh, di, appunto, di, di Oppenheimer, ma anche appunto quel, eh, quel momento in cui appunto anche. Eh, in cui appunto anche Strauss viene comunque messo alla gogna su certi aspetti ho capito che volevano parlare di questo ma davvero in certi punti ero lì che pensavo sì ragazzi ho capito però Eh, perché perché è una cosa che faccio normalmente eh, non è che lo faccio quando mi annoio eh, chiariamoci ma io al cinema faccio una cosa solitamente ovvero guardo l'orologio guardo l'orologio per capire quanto un film eh, ti sta prendendo lo lo dico perché lo so che sembra un gesto un po' brutto da vedere perché sembra quasi che, ehm, che sia proprio un gesto che fanno quelli che si stanno annoiando no io lo faccio proprio spontaneamente quando alzo l'orologio e noto per esempio che un film ha già superato un'ora e non me ne sono accorto vuol dire che il film secondo me funziona ecco nel caso di Oppenheimer, essendo un film un po lunghino chiaramente l'ho fatto più di una volta e arriviamo a un punto del film dove ormai manca quanto una mezz'ora 40 minuti e ho guardato l'orologio e ho pensato, minchia, cos'altro c'è da dire ancora? Infatti non è che c'era poi molto da dire ancora, perché il discorso era diventato un po' ridondante, ripeto. Ed è un peccato perché onestamente è l'unica cosa che mi sento di, tra virgolette, criticare, poi per carità, eh, ci sono film decisamente più, eh, più pomposi e anche un po' più verbosi di Oppenheimer, anche fatti da Nolan, eh, chiariamoci. Però, ripeto, è proprio un difetto che ha proprio Nolan e mi fa un po' arrabbiare perché Nolan, che è un un grande amante del cinema e si vede, ma ma perché allora non fai parlare le immagini? È un film, santo cielo. Infatti, guarda caso, le scene migliori del film sono quasi sempre quelle dove parlano le immagini più che le parole, appunto. Il test appunto allo Salamos riguardo alla bomba atomica, il primo momento, cioè la prima volta in cui Openheim ha una sorta di crisi nervosa. Eh, cioè la scena in cui capiamo cos'è effettivamente quel rumore angosciante che, che sentiamo nel corso del film: Che sono i rumori, appunto, dei piedi che vanno a ritmo. Che, che sentivamo anche nel trailer, per dire: quelle sono le sequenze più potenti, perché appunto lì parlano soprattutto le immagini. Eh, Non lo so, è l'unica cosa che mi ha dato un po' fastidio, onestamente, di Oppenheimer, ma comunque avercene di film biografici fatti in questo modo, assolutamente, perché comunque Nolan si conferma un regista che sa il fatto suo, assolutamente, un regista che sa il fatto suo e... e quindi... Quindi il film funziona, il film funziona, vorrei chiarire questa cosa, non è un film che, eh, che non mi è piaciuto assolutamente, no, anzi, anzi, vi dirò un'altra cosa, è un film che io mi aspettavo molto prima da Nolan, io lo volevo vedere da tempo un film eh, come Oppenheimer fatto da Nolan, perché, perché Nolan è uno che sa il fatto suo come regista, come sceneggiatore secondo me molto discutibile, in alcuni casi, ma soprattutto... Paradossalmente io credo che Nolan funzioni quando non fai film di genere. Cioè io se penso a, appunto alla sua carriera lui che ha iniziato con dei film un po' contorti ma non particolarmente complessi come Following che peraltro lo stanno anche riproponendo al cinema hanno fatto bene perché è un peccato che molti non abbiano ancora visto il primo film di Nolan ma anche un film come Memento che non è un film particolarmente impegnativo di per sé, ha semplicemente questa particolarità di raccontare tutto in maniera inversa ma di per sé è un film fatto e finito non è una roba così Complesso da comprendere, poi ha fatto quel rifacimento di insomnia, poi ha cominciato la trilogia di Batman, poi ha diretto invece quello che secondo me ad oggi rimane il suo capolavoro che è The Prestige. Poi a un certo punto, quando è diventato davvero amato, davvero noto al pubblico, grazie al Cavaliere Oscuro, al, al film uh, Il Cavaliere Oscuro, ecco che improvvisamente Nolan. Uh, ha cominciato a fare dei film anche belli eh, anche piacevoli, divertenti da guardare ma dove davvero o si è montato troppo la testa o soprattutto ha portato avanti quei pochi difetti che aveva come sceneggiatore che purtroppo si vedono anche in Oppenheimer però ripeto, personalmente ho preferito di più Oppenheimer anche solo agli ultimi film da lui diretti anche rispetto a eh, Tenet non è che ci voleva tanto però anche solo rispetto a a Dunkirk che non è neanche un film che mi è dispiaciuto eh, chiariamoci però rispetto anche solo a un Dunkirk, Oppenheimer forse mi ha lasciato di più. Ma perché, ripeto, forse perché io già di per sé sono anche molto esigente con i film storici barra biografici. E lo dico davvero, eh. Eh, sono, proprio... sono proprio film appartenenti a un genere che, eh, che mi lasciano sempre mm, un po' perplessi. Io sono molto esige- esigente con i film biografici e eh, con i film storici, perché... Perché da una parte io guardando questi film mi viene da dire sì, ok, tu vuoi raccontarmi qualcosa che è accaduto per davvero o comunque vuoi raccontarmi la storia di una persona che è esistita per davvero ma devi anche rendermela interessante questa cosa perché altrimenti io mi leggo una biografia. Io l'ho sempre vista così, magari in maniera anche brutale eh, ma sono anche gusti personali. Quindi io sono sono sempre stato favorevole riguardo appunto... Questa idea di fare appunto film biografici e film storici ma con una, eh, come posso dire, con un approccio un po' originale e Nolan l'ha fatto con Oppenheimer perché infatti Nolan ha voluto raccontare appunto la storia di Robert Oppenheimer ma in ma in maniera non convenzionale. E questa cosa sicuramente ha dato i suoi frutti perché infatti il film è, è comunque molto apprezzato è un grande successo al di là del fatto che era un film di nolan quindi comunque la gente sarebbe andata a vederlo comunque però comunque è un approccio che secondo me sta pagando perché il film funziona proprio anche per questo per questo approccio un po particolare che lo rende un film biografico non perfetto perché ripeto qualche difettuccio qua e là c'è ehm, Qualche lungaggine di troppo, a volte davvero un po' troppo didascalico e anche un po' ridondante in quello che vuole raccontare, però ben confezionato, e fin lì nulla di strano, ripeto è pur sempre un film di Nolan, ma soprattutto è un film biografico che funziona, perché funziona perché ti racconta la storia di una figura storica abbastanza nota, abbastanza, più che nota, come appunto quella di Oppenheimer, ma non ti offre appunto un ritratto banale del personaggio, non te lo glorifica ma neanche te lo demonizza. Ripeto, Oppenheimer è semplicemente quello che vedi e basta, non è che Nolan vuole elevarlo o sminuirlo, vuole soltanto mostrare Oppenheimer e la sua storia e lo fa, lo fa alla sua maniera ma lo fa e quindi... È un film che funziona proprio per questo, è un film che ti stimola anche ad approfondire la storia, la vera storia di Oppenheimer, ma anche degli altri personaggi che incontriamo nel film, eh, Da appunto dai da già citati Edward Teller, a, appunto a, a, a per esempio appunto a, a Louis Strauss, Insomma, per dire anche per chi vuole approfondire magari gli aspetti privati della vita di Oppenheimer, il suo rapporto con la moglie Catherine, Kitty, o il rapporto con... Ehm, con il personaggio di Florence Pugh ovvero Jean Tatlock che non so onestamente se Se è vera questa figura ma penso di sì perché non credo si siano inventati più di tanto sì penso di sì, penso che, esista davvero, cioè che, si, che sia esistita per davvero la Tatlock credo di sì perché non credo si siano inventati ehm, particolari cose per il film Nolan non mi dà l'idea di essere quel genere di, di regista perché, perché molti hanno detto Beh, è basato, è basato su un libro biografico quindi non credo si siano inventati chissà che cosa è pur sempre un libro ragazzi è magari qualche, poi sicuramente qualche libertà qualche elemento romanzato c'è sicuramente nel film ma credo che a grandi linee sia tutto abbastanza inerente alla storia quindi è un film che ti stimola anche ad approfondire questi aspetti della storia perché magari molti potrebbero dire Beh, non è poi preistoria quello che viene raccontato in Oppenheimer beh oh, ragazzi siamo comunque nel 2023 quindi non è neanche una cosa così assurda, eh? cioè, trovare qualcuno che magari manco sa chi è Openheimer per dire, quindi anche questo è un, ottimo, è un ottimo spunto, è un effetto positivo che appunto offre il film e poi è un film che ti, ti emoziona anche, è un film che a volte ti affascina altre volte invece ti farà brividire quel finale che c'è nel film non vi dico cosa succede nel finale però quel finale dove praticamente c'è una sorta di beh dipende dai punti di vista può essere una confessione come un'ammissione di colpa in base ai punti di vista di Oppenheimer in cui riflette appunto sulle conseguenze della sua eh, della, dell'azione più nota appunto della sua vita appunto la, la questione della bomba nucleare Cioè il fatto che ci sia appunto quel momento in cui Oppenheimer riflette appunto sugli effetti futuri della sua scoperta, eh, ragazzi, non sembra, ma farà, eh, cioè fa un certo effetto vedere una sequenza del genere, quindi quando un film ti lascia eh, affascinato, emozionato, ma anche inquieto, vuol dire che ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto anche bene, quindi pur con le sue... con le sue... cioè, stavo per dire le sue limitazioni limitazioni mi sembra esagerato pur con quei suoi difetti che ci sono qua e là per me Openheim è un film che funziona è un film che funziona è un film che mi ha colpito poteva essere migliore di così secondo me perché ripeto qualche lungaggine in meno qualche elemento un po' meno ridondante poteva anche eh, non esserci appunto in questo film secondo me davvero con qualche minuto in meno e con qualche dialogo in meno il film secondo me scorreva molto meglio secondo me però comunque è un film fatto con, eh, con tutti i carismi, è un film che proprio guardo al cinema e penso, caspita, bello, Cioè, me lo sono proprio goduto dall'inizio alla fine e me lo voglio rivedere più in là, perché è un film che proprio mi ha lasciato qualcosa. C'è gente che lo, lo ha già elogiato, definendolo addirittura uno dei migliori film del XXI secolo, che poi sono quelle classiche frasi che dicono i critici quando vedono un film al cinema. Questo ovviamente solo il tempo ce lo dirà. Sicuramente è un film che ha segnato questa annata cinematografica, il 2023, e sicuramente è uno dei film più interessanti di Nolan. Questo glielo posso riconoscere. Secondo me davvero è uno dei più interessanti di Nolan da parecchio tempo perché... Se penso appunto ai film dei suoi ultimi 10 anni di carriera, sì, facciamo dieci anni di carriera, forse Oppenheimer è quello che mi ha colpito di più, perché, perché chiariamoci, pur con, con tutti quegli elementi che ho sempre un po' criticato, io non è che ho mai disprezzato davvero i film di Nolan, a parte Tenet, Tenet proprio non mi ha convinto, Tenet l'ho trovata proprio una mezza scemenza, onestamente, ben confezionata, ma una mezza scemenza in ogni caso. Però per dire Interstellar, che è un film che ha, Ha fatto arrabbiare tanti spettatori, ancora oggi è è forse uno dei film più controversi di Nolan, perché ci sono spettatori che lo odiano, altri che lo amano io non sono mai stato molto critico con Interstellar pur riconoscendogli tanti difetti eh, chiariamoci, però chiaramente non è un film che mi aveva fatto proprio sbavare, Dunkirk avevo aspettative un po' bassine poi lo guardai guardai al cinema e pensai beh, però mica male, però anche quello è un film che non mi aveva convinto al 100% Tenet lasciamo perdere, forse davvero Oppenheimer è è il miglior film di Nolan secondo me dai tempi di di The Prestige il che non vuol dire che è un film perfetto e impeccabile su tutta la linea però è un film che mi ha convinto e sinceramente se dovessi fare è una cosa che non faccio onestamente perché non mi sembra proprio una cosa carina nei confronti del lavoro di una persona ma se dovessi fare una classifica tra virgolette dei film di Nolan questo potrebbe stare quasi in cima onestamente perché è un film che mi ha convinto un film che mi ha convinto ed è un film che mi sono guardato volentieri pur appunto con quelle cose che non mi hanno convinto però è grande cinema ecco possiamo chiudere con questo cioè dicendo questo ovvero che Oppenheimer è proprio quel film che, che possiamo definire non necessariamente un grande film, ma grande cinema. Che non è la stessa cosa. Un grande film è un film proprio impeccabile su tutta la linea. Ha La confezione giusta, il regista giusto, sceneggiatura giusta, durata giusta, attori giusti, è è perfetto. Insomma, la perfezione probabilmente al cinema non esiste perché vorrebbe dire che che tutti hanno gli stessi gusti, nel senso che un film perfetto per me è un un film che piace a tutti e non esiste un film che piace a tutti, chiaramente. Però ci sono i grandi film, i grandi film sono quelli proprio impeccabili, proprio quelli che funzionano su tutta la linea. E poi c'è il grande cinema, ovvero quei film che magari non necessariamente sono impeccabili, in tutti i loro aspetti ma che quando li guardi pensi oh che roba nel senso oh questo è cinema puro è cinema che ti intrattiene cinema che ti emoziona è cinema che ti fa eh, cioè che ti lascia qualcosa il che non è una cosa da poco secondo me onestamente quindi Oppenheimer è un grande film forse no ma è grande cinema assolutamente